0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказку Елены Тоновой Тепа и Старая Рига Улица Розана Самой узкой улочкой в Старой Риге является улица Розана Раньше она называлась Кузнечной Это было связано с родом занятий жителей этой улочки А название улицы Розану появилось много позже Это опять в честь еще одного епископа, который жил с семьей в одном из домов этого места Улочка настолько узкая, что человек может дотянуться руками до противоположных домов Наверное, раньше так соседи передавали друг другу вкусности Прямо не выходя из дома. Это не только самая узкая улочка Старой Риги, но и чрезвычайно короткая. Ее длина составляет всего 92 метра. <музыка> улица Кальтью. Это практически центральная улица Старой Риги, и по ней гуляют все туристы. Еще бы, сейчас на ней много красивых кафе, магазинов и сувенирных лавок Раньше на этой улице тоже текла река Ридзена, Рига А теперь текут потоки людей, которых привлекает старина и архитектура города Эта улица была настолько знаменита, что на ней часто бывал сам Рихард Вагнер Известнейший композитор и дирижер Он оказал огромное влияние на развитие европейской музыкальной культуры, в особенности на оперные и симфонические жанры. Вернемся к улице. Многие ее используют как основной ориентир, чтобы найти другие достопримечательности старого города. Тепа, например, всегда выходит с потерявшимся четвероногим на главную улицу. Оттуда уже проще найти путь к дому заплутавшейся зверушки Кстати, эта улица выходит на самую главную улицу всей Риги А не только старой На улицу Бривибос Что в переводе означает «Улица свободы. Дом Черноголовых В один солнечный день в Риге было особенно красиво так бывает только весной, когда небо надевает свое голубое платье и сияет долгожданным солнцем. На брусчатке, это такие большие камни, которыми выложены улицы Старого города, еще виднелся ини и остатки снега, забившегося между камнями. Весна явно заявляла о своих правах, и в городе пахло сладким. Это деревья, просыпаясь от зимнего сна, начинали впитывать живительные лучи и талую воду. В тех домах, где встречались витражи, окна с узорами и цветными стеклами, было сказочно красиво. От них Тепа ожидал самых ярких и аппетитных солнечных зайцев. Они должны были появиться, как только владельцы счастливых окон начнут их раскрывать, чтобы впустить весенний воздух в свои жилища. Если вы хотите в удовольствие насмотреться витражей, то Тепа бы вам порекомендовал посетить «Дом черноголовых». Нет, туда можно заходить с любыми головами, просто «дом» так называется. Это сейчас, там проводятся концерты, мероприятия или экскурсии. А вот раньше, во времена Тепиного прадеда, а потом и деда, это был офис Общества черноголовых». Они, в отличие от других купцов, планировали дальние поездки для закупки товаров. Вы только не подумайте, что кот Альберт это знал лишь потому, что там планировался и привоз заморских вкусностей. Хотя, может, и только поэтому. Во время Второй мировой войны вся эта красота была разрушена. Но к 1999 году Все опять починили, золотали и сделали даже лучше. Чтобы не заблудиться и точно найти этот дом, необходимо отыскать «ратушную площадь». Большую площадь всяко проще найти, чем дом. «Ратушная» — это от слова «ратуша». А слово «ратуша» от немецкого «ратхаус», которое, если перевести дословно, значит «дом совета». Тут, если честно, тоже не все так просто. Раньше площадь была рыночной. Это от слова «рынок», что значит «базар». И там можно было купить много вкусностей. А потом, когда рынок закрыли, а земли продали богатеям, это место стало называться «Господской улицей». А дом Черноголовых в ту пору назывался просто «Новый дом». В конце XIII века Получается, уже восемь веков назад, а каждый век, это аж сто лет, существовало братство святого Георгия. Изначально его патроном, символом, если хотите, был сам Георгий, покровитель рыцарей и воинов, а позже святой Маврикий. Считается, что святой Маврикий был темнокожим. На гербе братства изображена его черная голова – или из-за нее появилось название дома, или вначале появилось название дома, а потом уже голова, точно неизвестно. Известно одно. Дом называется домом черноголовых. Тепин дед Маврикий. Ну, угадайте, как звали Тепиного деда? Есть идеи? Маврикий. И в честь святого, и потому, что он был сильно разговорчивым Он то и дело говорил на своем кошачьем мав Да, у него был небольшой заморский акцент Ему казалось, что так он звучал солиднее Мав Рикий был немного дикий Это по мнению людей А на самом деле ему просто не очень нравилось, когда его гладят без спроса Если сам придет, другое дело. А вот если он шел по своим важным делам, то он не только мав мог сказать, но еще и шикнуть. В общем, маврикий. И, конечно же, черный кот, как и все в роду тепы. Суеверные люди считают, что черные коты приносят неудачу. А умные люди знают, что неудача Это следствие решений и действий самого человека И, конечно, не переваливают ответственность на котов Так вот про окна и весну В тот день, когда весна заявила о своих правах Тепа гордо шагал по старому городу как раз к дому черноголовых Прямо посреди ратушной площади он увидел целую стаю голубей Их было слишком много Давно уже было принято, что если уж они и собираются большой компанией То или возле набережной, или в спальных районах Там свои правила для пернатых Сказку читал актер Анатолий Фечин Продолжение сказки Слушайте завтра.